0: 锵锵三人行，咱们在这个香港欢迎小田儿，好像刚刚从苏联归来是吧？
1: 从北京回来，从零下十度到了零上三十度，有点不适应
0: 。呃，你所以你到了香港，<笑>你还要维持北京的温度是吧？对
1: ，有点不敢相信这个现实。
0: 对对对，小田儿最近呢、啊、在不得了啊，做了一个特别厉害的一个采访，哎，这个采访总统啊，采访谁？哪个总统？啊，叙利亚总统啊。是吗
1: ？没有没有，都是公司的
0: 安排。对，巴沙尔·阿萨德呀，这你说，我做这个新，我也是老新闻工作者了。嗯，我这辈子采访的最高的领导，也就是一个省部级的。
2: 他那次采访要是搞一点什么花样的话，世界就此改变了。嗯，什
0: 么什么花样？不是，这不是这些
1: 。但是现在啊，你知道现在国际上好多媒体都在转载我们的新闻。现在今天听说还有一些什么美国的电视台什么的要买我们的节目。
0: 对对对，都可以卖了。他样子还是挺帅的对对啊。眼瞅着眼瞅着小田儿，<笑>你这就火了啊！
1: 没有没有没有，下一个任务就是采
0: 访普京。狗狗富贵无相忘啊！不是
1: 不是，涛哥，你知道我再从叙利亚回到北京，嗯、刚一回北京，你知道吗？就有好多驻华的一些呃那个外交官，其他国家的外交官就开始联系我了。嗯、他们就想拿第一手的资料啊，就说哎，听说你去了叙利亚，我就很奇怪，他们是怎么知道的？后来他们说我们看了凤凰的新闻呐、啊。而且你
0: 也很有风采啊，我看你明显颜值比他高啊，真是。啊，用、嗯、叙利亚你指着什么？是指徐老
1: 师还是巴沙？不，不是,
0: 不是巴沙尔，他在，他讲的是巴沙尔。对、哎、你跟巴沙尔坐一块儿，嗯、我主要看的都是你的脸呐。嗯、这些东西，这有时候。我跟你说，嗯、今天这个新闻也没有办法，将来我觉得真的就是女人的这个天下。而且要说咱们凤凰这些这个女将，哎，我真是很钦佩，一个又一个奔赴最危险的地方，把男人留在家里，呵
2: 呵
0: 回来跟我们聊聊。哎，局势现在更复杂了。嗯。土耳其把这个俄罗斯的飞机打下来了，说是俩飞行员，地面武装捉了一个，另一个可能是在跳伞过程当中，就空中这个
2: 打死了，是被叙利亚反政府武装打的
0: 。哎呦喂
1: ！为什
2: 么？叙利亚的反政府武装在下面，他们两个人下来本来可以可以
0: 逃生的嘛，他们就打他，然后哎你就知道了。这个土耳其原来跟俄罗斯还是千年恩怨呢。嗯。好家伙，两百多年这两个国家一直在战争状态。我看到网上过十几年打一回，过十几年打一回。
1: 打了十次，然后我看网上有说说第三次世界大战的导火索就是这个，大家记住会考的。啊
0: 呵呵。说那
2: 个第二次世界大战当然早了，但是一个确实就是冷战以来差不多二十年来。现在是最危机的时候，嗯、就上一
1: 次俄罗斯的飞机被北约打下来啊，是在一九五二年。嗯，
0: 嗯
1: ，所以现在就看普京会怎么、嗯、然后
0: 就是说呢，他就土耳其，就是说他侵犯我们这个领空，什么五分钟内警告了十次，嗯、所以才打的啊。嗯、但是这个俄罗斯这边就说我们没有，我们离那儿还一公里呢。或者后来又说呢，说我们就是去过，也就是几秒钟。嗯、但是呢，我看网上有那个军事迷分析啊，他那个交界的地方啊是一个蛇形的。蛇形，也就是说啊，如果就飞过去，就算穿越你的领空，那也就几分钟，一下就过去了。嗯嗯就是所以说，土耳其这是伏击。他们这是想好了。他们说，在
2: 这个两三分钟里边警告十次，那速度是窦文涛跟董家耀的速度
1: 。
0: <笑>不是，董家耀的速度乘以二。<笑>而且
1: 还有啊，你看我们看到视频的，就是把他打下来的那个视频，那飞机就坠落呀。嗯、就是他不仅能够在这么短的时间里面去警告十次，而且他还可以把整个过程给拍下来。对
2: 。哎，你这个而且是说是又是说反政府武装派的。而且我就看呢、啊，啊、<你>因为在
0: 叙利亚境内，啊、你采访这个巴沙尔阿萨德，哎，我觉得这个人说话还清楚是吧？嗯，他对他讲的事情啊，这个这个非常明晰。他
1: 不闪烁。对对
0: 。哎，我看这个人讲话，他就讲得很明白，说这个呃呃 ，IS 这个就是土耳其和沙特嗯支持他、嗯嗯
1: 。哎呦，涛哥真有看呢。
0: 当然了，我
1: 就看为了看你，我也得顺便看看他呀，对不对？对、哎、他确实有讲，就我会问他，我说，那么 I S 他之所以可以存在那么长时间，那他他比如说他的钱是哪儿来的啊、呃？一个呢就是当然有说，就是他背后的金主很大一部分就是那个沙特的人，甚至他们有说嘛，我们在那儿住的就是四季酒店，为什么住四季酒店呢？因为四季酒店它背后的业主是沙特人，说 I S 不会打他们老东家的产业，你就住那儿吧，嗯、你放心住，就会这样。但是呢。另外又有一个就是他们的很重要的啊、呃、现金的来源渠道啊、呃、也不一定是现金啊资资金就是什么卖石油，那石油是怎么卖出去的呢？就卖到什么什么通道呢？哎对，然后那个转账又是怎么完成的呢？那阿萨德就说了，他说就是土耳其
0: 。哎，而且这个所以最近对外界这个质疑啊。土耳其这个总理出来回应，还出来回应出一个笑话，你知道吗？人家就说：“哎，你们土耳其跟这个 ISIS IS 有什么不同啊？”他说：“我们简直完全不同，我们跟他们的不同是三百六十度的区别。”大家一算，三百六十度重合了<笑>、哦。对，而且他不止说
1: 一次，好像是、哦、没人跟他讲了，他后来有一个换一个场合，他又说一次：“我们是三百六十度。对对对对”有人说：“你到底是说错了呢，还是故意的呢？这什
0: 么意这个世界上能理解他的只有我，<笑>啊，知我我能理解那个思路，我也会这么说，因为我。想象的三百六十度是翻了另一个面儿，是翻了另一个面儿。哦、你明白我们这种<对>文科生，你们
1: 是你们是爱因斯坦式的，对,对,对我们这种文科
0: 生的思维，我也会说三百六十度，我不会说一百八十度。但是在我的脑子里它是反面了，但是没想到呢，哎，你再看看图你就知道了。哎，咱们看看有有图，哎呦，你瞧这家伙放烟花呀，啊，
2: <哇>这是
0: 啊。被击中啊，苏二十四。然后你再看看这个，哎呦，你看像地面。然后反政府武装在地面等着呢，打靶呢，这这跳伞，然后你再看，顺带看一下这次土耳其飞机是 F 十六嘛，土耳其这个空中特技表演，哎，可以看一下他们的神采啊。然后你再看，就是这位土耳其的总理，你看讲了吗？三百六十 degree <笑>啊，三百六十 degree， 嗯，对，好，对，你看还比划了，还比划，他至今也可能认为也没错，是吧？小田，听说你。采访完阿萨德、的巴沙尔之后哈，你还特别想采访土耳其总统
1: ？我、哦、是听谁说的？不是，我觉得啊，作为作为一个这种平衡新闻平衡的话，那既然土耳其总统埃尔多安他现在出现在了我上一个采访对象的他的回答里面，那么当然我会很好奇，如果有机会的话，为什么不能
0: ？哦、呃，是这
1: 样一个想法
0: 、哦。有没有其他一些个人的原因？
1: 没有啊，那、啊、我觉得啊，没有。你说到这个土耳其和俄罗斯啊，嗯，我觉得埃尔多安呢、啊，他之前就有被说作是这个土耳其的普京大帝。就后来你想想，这两个人啊，身上还真的是有一些共性的，你觉得是不是？没错，两个人做的都是帝国大梦，而且都是那种要恢复以前的那种。呃，帝国的恢弘庞大，而且呢是与四面为敌，自己就有点那种豁得出去啊，什么都不管的那种。比如说两个人啊，都是试图修宪，他要改变那个总统在位的时间，这样子的话自己恋战呢、啊，他为自己铺路，而且两个人都给自己修宫殿，你看就完全不管不顾的。埃尔多安，埃尔多安花的是六亿美金修了一个宫殿，然后他们说完全是奥斯曼帝国的那种大厦的那种气势啊，就在那儿啊，然后就住进去了，很舒服。普京呢是花了十亿美金修了一个叫做普京宫殿，但是呢他自己拒不承认。不过呢说很有意思的是，那个宫殿的设计师是一个意大利人，修完了之后就马上拿到俄罗斯的绿卡
0: 。问题是，他有宫殿没皇后啊？就一光棍儿，知哎，这就希望你去找找他。<笑>听说你再下一步也还期待采访普京是吗
1: ？我啊啊，我觉得普京会是一个很有意思的一个采访对象。嗯、
0: 对，所有的女主持人都这么认为、哎
1: 你。你有看他的一些对那些记者的回复啊？我觉得这个是一个很智慧的人，但是呢，也是那种啊，就有点目中无人。如果我印象很深的，就别人在问他，就是他对那个新闻自由的压制，就问他说你你怎么回应这个问题？他怎么说？他说。男人要做的事情就是去解决办解决问题，去做到他
0: 。女人要做的事情就是制造问题，让他去解决。女
1: 人要做的事情就是你自己去不断的挣扎
0: 。哎呦，就是、你看他就是说这种话，太俄罗斯了，对吧？太俄罗斯了。这个我看这个巴沙尔阿萨德，他就是只只称说这个埃尔多安想当苏丹，嗯，他就是明明明明明说。啊、但图
2: 格涅夫那个时候写了一篇文章，说男人是两种，一种堂吉诃德，一种是哈姆雷如果你说土耳其总统跟普京有相似，我觉得本质上一个是唐吉诃特，一个是黄子复仇记。哦，
1: 谁是唐吉诃德
2: ？哎、那那土耳其的那位啊
1: ？哦，为什么呢？因为他的大国梦，
2: 他的,他的大国梦虚幻的多。啊。嗯、他虽然历史上奥匈帝国那是非常厉害，整个数千年他也是非常厉害，但在今天的世界版图上，俄罗斯跟土耳其。完全不在一个级别。你知道中国的网友怎么评论土耳其飞机被打下来的事情吗？嗯、中国，你知道大家很多人崇拜普京嘛，嗯、但有一个人说的最妙了：“嗯、睡觉吧，明天早上起来，说不定土耳其就不在了。”我我觉得不会。<笑>我觉得还有北约呢。嗯、北北、嗯、这次的吊诡地方就是，到底是他这一出击是北约他们策划好的，用这个角度来给普京一个难堪呢，还是说？土耳其自己在浑水摸鱼，绑架北约，甚至美国呢？嗯，小天，我我相信阿萨德。哎、啊
0: ，<笑>我
1: 相信是第二种。我我觉得是对，有当然有这种理论，就是说，哎，这个土耳其这个二愣子啊，就出来为北约出头。但是实际上，你看看后来这个呃奥朗德还有奥巴马他们的反应，其实感觉他们很着急啊，就是那种就说、是，哎呀，你怎么干这事儿呢？嗯、包括奥巴马都说了，他说，当然土耳其是有权利捍卫自己的领空的，嗯、但是呢是需要对话呀。其实他没有，你知道，
0: 徐老师今天是个什么时代啊？这个。是个叫什么呢？我觉得小兄弟给大哥找事儿的时代，你明白吧？现在我发现啊，这个这个年代伦理乱了，所以你普遍会看到啊，这个比如说是尊老敬老、任大哥这些个伦理啊，慢慢的我觉得在崩溃。我现在在很多，包括在一些公司里，你看到的都是这种行为，就小兄弟吧，小兄弟就是干了再说，大哥来收拾局面。哎，现在这个进入这么一个游戏规则，经常是。所以你说土耳其，我也觉得，他就是自己这么干了。嗯
1: 。干了之后，哎
0: ，当然他会考虑风险，然后呢，开始打招呼。现在怎怎怎怎这这,这怎么办呢？哎，所以。你看他,他
1: 为什么要就这么干？也有两种可能：要不就是有自己的小算盘啊；要么呢就是错误领会了老大的意图。嗯
2: 。
1: <笑>
2: 太着急了，无论如何都是给菲律宾或者台湾某些人
0: 做了个坏榜样。嗯行，徐老师现在说的话我越来越难懂。锵锵<笑>三人行，广告之后见。呃、哎，这个小田儿跟这个巴尔之间的情谊，我们下一集专门谈一下，是吧？这个没有情
1: 谊，没有情谊。啊，采访
0: 结下的情谊不算情谊啊。<笑>对你接下来你采访埃尔多安呐、啊，采访普京，没准儿你这儿一说啊，过两天阿萨德打电话，下田我给你联系好了
1: 。哎，我跟他们的情谊都比不上和涛哥的情谊
0: 。会说话，行，那咱们换个话题啊。这个，呃，现在的人你看都喜欢就胡乱聊吧，你知道吧？就连一个，你知道这几天国内出了个大事儿，成了一个议题了，嗯，嗯就是这个南航的这个事情。有一个咱们的算是同行，十二年的一个东北记者，然后在这个飞机上发了肠梗阻啊、腹内疝呢什么的，嗯、反正这个人已经零点八米长的这个零点八米有多长？零点八米长的坏死小肠被手术切除。哎、<呦>而且徐老师，你说咱们这个节目真是就很诡异，你知道吗？很有意思。我那天我我昨天我不是刚说那个烧伤医生阿宝吗？嗯，啊，这个烧伤医生阿宝怎么了？上了我们节目对吗？啊啊上了我们节目不久呢，他在一次医患冲突当中被咬断了手指头，然后呢，我怎么看这个记者最近南航的这个事件，到最后呢也把阿宝给牵连出来，这个事情就为什么跟阿宝有关？很，我跟你讲啊，就说这个记者。他先写了这个事儿，就就尽人皆知吧。他坐那个飞机从沈阳到北京，空中发了这个疾病，结果就是叫急救车，嗯、对对，叫急救车就关于产生了现在的争论，就是谁要把它抬抬上。去。还有飞机
2: 在地上拖了五十分钟、嗯。对对对，这个零点八米的。这个就是因为这五十分钟耽误的
0: 。对，所以我说这个记者为什么他就会联系呢？呃，一个是说说，哎呀，我写了这一篇生死之间这个文儿啊，呃，没想到这个抢了个头条，呃，跟汪峰也打了一下招呼，是吧？然后今天他又发了一条，就是说，哎，虽然我抢了头条，但是跟普京大哥还是没法比啊，嗯、跟那个土耳其击落苏联飞机，嗯、我觉得这人聊天的风格有点像锵锵三人行，对，可
1: 以考虑请他。
0: 他有。谈了另一部分的情况，就是他最后到了被这个急救车送到了首都机场医院，然后呢嚎叫，然后呢就这个就说这个救护车的人就说哎交钱交钱交钱，他已经昏又半昏迷了，拿着钱包说求求你们帮我交，做了一通检查，结果不知怎么回事呢，后来又把他送到了九九九急救急救中心，嗯，九九九急救中心给他做了这一通检查。但是这个医生到最后他疼的不行啊，他就疼的不行。但是这个医生呢，看不出他什么毛病。一开始，后来呢，他投诉的一个就是这医生问他，说你是不是吸毒啊？你到我们这儿是干是干什么？确实有很多吸毒的装这个病到医院骗这个麻醉品，所以就是吸毒。后来他气坏了，他说我这个从飞机上抬下来，急救车送首都机场医院，又送你们九九九急救中心，你查不出来。你说我是来骗吸毒的，嗯。好，这个时候他说，他给烧伤医生阿宝打了电话，嗯，据我所知，阿宝也在住院<笑>，手手指头表较哎，阿宝其实这方面真帮忙，阿宝马上就说给他帮他联系，就是这个九九九急救中心的，就是说把他送到北京大学人民医院，嗯。这样才动了手术，切了这个坏死的零点八，零点八米的，要不然切两米，
1: 还得找熟人。
0: 还得找熟人，而且是唱上过《锵锵三人行》的熟人，啊啊、特别是上过《锵锵三人行》还被骂的熟人比较有用。
1: 所以涛哥，你不用怕了。你要去医院的话，你可以随时找阿宝
0: 。对对对，国内找阿宝，嗯、国外阿萨德嘛，对吧？个、啊、<笑>瞎联系。哎，这是个值得讨论的问题，嗯、就是说，呃，这个南航，咱们可以看看图片，南航给他送了花，他这个记者，哎，就这位记者，你看看。多像一个小肠被切除零点八米的这么一个义愤之事。怎么
1: 看也不像吸毒的呀
0: 。哎，有时候吸毒的也也就这神情。我跟你说，你再看下边，南航送的这个花，南航派领导派什么专门给他道歉，跟他交流啊。而且南航送的花确实有点情人节的色彩。嗯，就是说啊，南航呢跟他谈了谈。其实这个记者呢，他现在老想就是说立正清白的一个神，就是说啊。南航说要赔，很多人，很多网友还说说你干嘛不让他赔呢？他说我不想失了我这个立场，我不要这个赔，我就是想弄清楚以后不要再有人因为这个受害。你们到底机上有人发了疾病，应该谁往下抬？是急救车的往下抬，还是空姐儿往下抬？哎，他就所以他就说，哎，徐老师你怎么看这事儿？
2: 我不知道是不是南航一家的事情，还是国内的航空公司都有这样的问题？有没有这,这一类的指引？我没有足够的证据。我,我可以告
0: 诉你，今天北京的报纸也登了，啊、有这方面的指引，有这方面的程序，有这方面的训练和演练，也这个很好的救治过一些空中发疾病的人。嗯、但是呢，也有一些投诉，就是说，甚至还有一个投诉，在北京南苑机场，说有一个人他岳父。就是因为这种不靠谱的这种死了，失错失了抢救的良机，也有这种投诉啊。嗯
2: ，我坐过飞机，我忘了是新加坡还是哪一个家航空公司，是在跨洋的飞机，是在这个就是就是要飞十几个小时的中间，嗯、有个人心脏不舒服，结果他们就认真的考虑就近降落。嗯
1: ，就就机上
2: 的人就在问要不要就近降落。我觉得这事情真的很大，他会，比方你要飞欧洲的，他跟你中东什么地方？就为了救你一个病人，嗯、我觉得他是有一套指引的，应该国际上有这么一套人道主义的指
0: 引的。嗯
1: ，那那个抬担架呢？他的指引到底是什么？到底应该谁抬呢
0: ？我不懂啊，哦、要叫我个人觉得，嗯，好像应该是急救人员把他们抬下来，嗯、因为你比如说你有时候急性心梗啊，这个、啊嗯、你没有专，他们讲了、啊、<对>就说，对对,对,对吧？你一个空姐儿，她嗯，就说哎。你比如说，在在这个飞机上，他们讲这个规程应该是什么？如果有人发了疾病，那么这个空姐要广播，就看看有没有医生。在火车上也是嘛，有没有有专业知识的人，然后看看他自己身边有没有带药，他没有药，然后机上应该有这种急救包，对吧？然后呢，就联系地面。他这次还说一个，就是说空姐问了他一句，就是说，哎，地面我们给你叫急救车，地面医生要交钱的，你你你你你会给钱的啊？但但是这个呢？也是归城之内吧
1: 。是是是，这这个我觉得这个啊，但是肯定会很寒心的。你要是将心比心的话，对吧？当时他已经是在死亡线上挣扎了，这么痛苦，然后听到的是旁边的人不是说怎么样子齐心协力想着去救助他，而是在说到底是谁的责任，谁来做这个事其实做这个事也不是多大一回事就是怕担责任嘛。其实他们，那这就叫什么？就很像那种生活在战争里面的人啊，他听着外面的其他的所有的国家争来争去，到底啊是打还是不打？到底是救。救还是不救，到底支持哪一方？就是一样的，对，他就说我们考虑的是我们的生存，到底还能不能活到明天。但是你们呢？这些所有的人，就是谈来谈去博弈的，都是到底哪个国家或者哪一方最后可以得到更大的利益
2: ？我就算你们要利用我们，也别让
0: 我们知道了。嗯，对。我我是有一个直觉，因为我没有调查这个事情啊，我是觉得。你真的，你很多地方你不能不承认呐、啊。就是张爱玲说什么华丽的这个袍子，仔仔细仔细，长满了虱子，长满了虱子，对吧？其实所谓现代化的中国，据我的观察，很多时候也是这样。就是说，呃，在貌似井井有条之下呀，实际上还隐藏着一个前现代的粗糙的国家。不是说没规章没制度，就跟任何一个电视台，他他他没没没没制度嘛？有制度，但是你看，我老举这个例子，我上次我当笑话讲，就是。我觉得它接口接不上，这就反映了一个什么？这是个多个环节上的一个，甚至包括人员素质上人的这种
1: ，呃，对人心，这太多
0: 。你比如说我，我有一次，他们说现在说北京机场哈、啊，一下雪就瘫痪，一下雪就瘫痪。嗯、我不知道这种责备是不是苛刻的，就是说你也太太没起，没没没没出息了，就是说应付点情况就一些就乱就乱七八糟，几百个航班你就不就不行了。这个我不管啊，这也可能是有客观的困难，但是我就说，你比如说，我从香港坐飞机，国内航空公司的晚点了，晚点四五个小时，好没事好，晚点到那儿了，我等过四十五分钟，就停停在机呃呃，比比如说他好才让我去广告，我再投诉哈，啊、强强三枪三言行广告之后见。就我举一个这个我亲身经历的例子，你就知道从航空公司到机场，还有到各个环节啊，你在香港机场。没法想象会碰到这样的。要叫我说忒业余了，这什么事儿呢？飞机也刹车没出故障，停在机场。那北京啊，也是北京，就是这个天气冷啊。我等了四十五分钟，然后空姐说摆渡车没来，摆渡车，你怎么可能这个全机乘客就为什么不让我们下去啊？说摆渡车没来，你看他这个协调。好，半夜十二点多降了北京机场，四十五分钟摆渡车和那个梯子没来。来了之后上去了吧，上去了哈开开开开开，开到那个要进那个那个大厅的那个门口啊，第一个乘客骂起来了，门没开锁着呢，嗯，怎么怎么上？下班了是不是这怎么上着锁呢？嗯、你就从这些细节，我就认为是什么？你的规章都有的，可是呢，你的衔接呀、啊、是严重乱七八糟的。
1: 我跟你说到这儿啊，我觉得我经历了一次一模一样的经历，是在哪儿呢？在希腊的圣托里尼那个小岛上，我们坐着一个小飞机从雅典到的圣托里尼，也是到了之后没有人来接啊。最后呢，那个空姐他们就自作主张说，你们干脆走过去吧。那机场反正特别小的，就没有摆渡车啊，我们就自己全都拎着行李，然后就走过去了。其实这个是违规的，但是呢，他那个机场反正也没有其他飞机，也没有其他车，这倒没事到了那个航站楼了，然后里边我们的托运行李都看得见。就你在那儿转，好像有没有行李到没到啊？好像已经到了，对，看得见行李了。但是也是门是就关着的。当时大家都慌了，一个飞机的人其实都是那个外国人多嘛还是啊？然后呢，这个时候大家在外边议论啊、骂呀、啊、在喊人那什么的，完全没有工作人员。这个时候就看见一个高高大大的。黄头发、金发碧眼的一个男的啊，就站在那台上，就开始 Ladies and Gentlemen 啊，我建议我们现在要怎么做啊？第一，我们要啊抗议；第二，我们要冷静啊；第三，我们要怎么怎么样？大家看，我们的行李已经在里边了，不要担心，不要害怕。那个人一听口音，啊，我当时就猜，我说这像个美国人。一听口音，果然是个美国人，就是那种领导范啊，就出来了。哦。哎，然后大家全都跟着他，哎，就准备跟着他行动。就在这个时候啊，你知道吗？很好笑啊，一个同机的。一个中国的中年男子自己在那儿捣是捣是，门开了。说没锁，来来
0: 来，哎，你这是国际形势的一个缩影啊！真的就是这这真是，对美国大哥在这吼，<对>中国人早出去了，是吧？哎呀，太好玩了
1: 。所以说你们那次有没有这样的中国人最后把那门打没有，我跟你说，我
0: 我碰见的那个就是是个老红军。啊、你知道今天有些老老干部什么的，其实他们呢很不满，不满情绪很大。从香港晚点的时候，这个老红军就在骂。都哇骂，嗯、最后他就第一排一个火爆脾气，啪啪啪出去，一看就锁了。这老红军拿着拐棍就是就骂起来了，因为就是一路就是堵啊，就碰着这个给人添堵的事儿。嗯，等半天有个人来开锁、呃，呃、乘客才能进去。嗯、你,你说这个可能
2: 是偶然事情，但是我碰到的一个情况是经常性的事情，就是从香港飞北京，半夜到了，香港上面的人穿的衣服是像你这样的，北京是零下好多度的。他就停在机场的中间，让你走下飞机。那有些年纪大的人，我我心想，这一下就完了。他到的这个衣服，哎，这个衣服可能在寄放行李或者怎么样没带，有的人就就这样半夜让人家走。这个而且是成为制度，他就是一直这样安、啊。